0: Dzień dobry nasi drodzy widzowie. Dzisiaj z Robertem Lipińskim nagrywamy dla Was specjalny odcinek, który jest kontynuacją naszego poprzedniego odcinka, gdzie opowiadaliśmy o sprzedawcach, których nikt nie lubi. Dzisiaj powiemy troszkę o tym, jak to jest z tymi sprzedawcami i w zasadzie jeden z elementów, dla których nikt ich nie lubi. Powiemy troszkę o tym, jak to jest, gdy sprzedawca działa w trybie prezentacyjnym, gdy musi opowiedzieć to, czego się nauczył na pamięć i inaczej nie jest w stanie funkcjonować. Robi się wtedy nieco denerwujący. Jeśli mamy to szczęście, że rozmawiamy z nim przez telefon, zawsze możemy wcisnąć czerwony guzik i zakończyć tę męczarnię. Natomiast jeśli już jesteśmy z nim umówieni, już się z nim spotykamy bezpośrednio, to tak prosto nie jest. Porozmawiamy dzisiaj o tym z Robertem jak rozmawiać z klientami, aby ich nie zniechęcać i faktycznie dowiedzieć się, co ich boli, bo jak wiemy z poprzednich odcinków, właśnie o to chodzi. Zatem jeszcze raz. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry. Nie dzień ruszamy. Nie ruszamy. 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 No właśnie. Drogi Panie Robercie, zacząłbym od takiego pytania, czy faktycznie kluczowe w tej, sprzedaży w tej sprzedaży efektywnej jest ta znajomość produktu, technik sprzedaży, manipulacji i tak dalej, jakbyśmy to zwali. Pytanie jest oczywiście nieco przewrotne. Albo nawet retoryczne. Odpowiedź już pewnie Nie, powiesz, nie
1: Odpowiedź już pewnie wszyscy znamy. Znaczy moje, moje, podejście, moje podejście do tego jest już Tobie znane. Mam nadzieję, że tym, którzy nas słuchają po początku pewnie już też.
0: Na kilku naszych piętą też, nie?
1: Dokładnie. Więc odpowiedziałbym tak. Wydaje mi się, że to jest taka trochę bolączka nas sprzedawców, że przez lata i to pewnie się że tak powiem, ciągnie za nami od dawna. Jak ktoś będzie chciał to zgłębić, to opisuje to dosyć dokładnie w mojej książce, nawet z jakimiś historycznymi przykładami. Natomiast jeśli chodzi o o tą znajomość produktu, znajomość usługi, znajomość firmy, logotyp, który mamy w plecaku, gadane sprzedawcy, jego umiejętności, charyzmy itd., itd., to pewnie w jakimś sensie ma wszystko znaczenie. Natomiast to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, w tym, do czego w sprzedaży efektywnej wszystkich zachęcam i w której najbardziej mi i, i moim klientom powinno zależeć, czyli na budowaniu zaufania. I teraz nawet najlepiej przygotowany sprzedawca, najlepiej znający swoje produkty, posiadający najlepszy produkt i tak dalej, nie zbuduje zaufania, jeśli skupi się na tym, żeby jego celem było przekazanie tych informacji klientowi. To jest przeciwskuteczne weźmy sobie przykład z życia każdy z nas pewnie ma kogoś bliskiego kogoś, kogo może nazwać przyjacielem kogoś, kogo ceni kto wie, że mu ufa i komu my ufamy i pewnie każdy z nas był w takiej sytuacji, w której ta druga strona miała jakiś problem, czy jakąś, jakąś trudną sytuację no i co się wtedy dzieje jeśli przychodzimy do takiej osoby z rozwiązaniem, czyli mówimy e stary, w ogóle spoko, wszystko jest dobrze panie, zrób to, to, to i to to może czasami to działa, może niektórzy się podnoszą i idą dalej, ale bardzo często niektórzy mówią, dobra, przyszedł tutaj, powiedział swoje, a tak naprawdę nawet nie wie, jaki jest mój problem. Więc Tutaj jeszcze
0: dodam słowo klucz, bo jak już jesteśmy przy poradnikach sąsiedzkich czy przyjacielskich, no to tam często dochodzi jeszcze do czegoś takiego, że dajemy porady po prostu nieproszeni. Nikt nas o to nie pytał, nie prosił o nasze zdanie, po prostu rozmawiamy nie? w takim przyjacielskim sosie, gdzie ktoś chce się na przykład wygadać, wyżalić, a my sypiemy radami z rękawa, tak jak Panie. mówisz, nie znając sytuacji i w ogóle nie będąc o tę radę poproszonymi. Nie? Czyli to jest to jest działanie, w którym po prostu zjawimy się jako pewnego rodzaju tacy kolesie, którzy wpadają w butami, z butami w czyjeś życie. Zwykle to nie kończy się dobrze. Dokładnie, bo to dla, dla życia prywatnego może być fajny fajną podpowiedzią, można przełożyć
1: również w życie zawodowe, żeby zapytać taką osobę, czy oczekujesz rady czy przytulenia. Mhm. I to trochę tak samo jest w sprzedaży. No więc wracając, jeśli ta sytuacja, w której sprzedawca się znajduje, ona wygląda właśnie tak, jak opisałeś na początku, czyli ja muszę ten, ten produkt zaprezentować, opowiedzieć o nim, powiedzieć, jak on jest fajny, i tu jest ogromna pułapka, bo często sprzedawca sprzedawcy są uczeni czegoś takiego, że mówią tak zwanym językiem korzyści. To jest w ogóle dla mnie bardzo cudzysłowie śmieszne, bo mówienie językiem korzyści oznacza mniej więcej tylko tyle, że sprzedawca mówi o swoim produkcie, po czym za chwilę z rękawa wyciąga korzyść, jaka wynika z tego z zastosowania tego produktu. I to według mnie jest po prostu śmieszne. Kiedy słucham takich spotkań, to, to, to mam bardzo dużo rzeczy albo bardzo dużo materiału do pracy z takim sprzedawcą. W związku z tym, jeśli wiemy, że tak jest, a Mam nadzieję, że już trochę nam ufacie, jeśli oglądacie te odcinki. To no tak w kontekście budowania zaufania. Tak w kontekście budowania. A niestety my musimy tu gadać, bo jakbyśmy... Ale są pytania, są pytania, są odpowiedzi, więc... Tak jest. No więc raz...
0: Wciąż zapraszamy i zachęcamy, Tu są dział komentarzy, priwów i tak dalej, więc pytać można, nawet warto.
1: Tak, oczywiście, bardzo, bardzo chętnie odpowiemy na te wszystkie pytania. No ale właśnie, bierzemy do tego, że jeśli tym elementem budującym nasze zaufanie jest słuchanie a nie mówienie, to trzeba by się było zastanowić, dlaczego tak trudno nam to przychodzi. No i ja mam na to kilka odpowiedzi co najmniej. Wynika to przede wszystkim z tego, że do tej pory jak pracuję z różnymi klientami, to już trwa wiele lat, nie spotkałem się praktycznie z z takimi firmami, w których nacisk byłby położony większy na to, czy czy sprzedawcy potrafią zadawać pytania i jakie pytania zadają podczas spotkania, a większy właśnie na to, żeby wyposażyć go w wiedzę i tak zwane umiejętności sprzedażowe, czyli te różne rzeczy, których się uczymy na szkoleniach, czyli właśnie dużo o produkcie, o korzyściach, o tym jak poprowadzić, jak rozbijać obiekcje i te wszystkie takie, bym powiedział, stereotypowe rzeczy. Natomiast mało kto kładzie nacisk naprawdę na pytania. I no, to powoduje z kolei, że no, my wchodzimy w, taki, w taką barierę, tak, tak naprawdę, barierę słuchania, czyli my byśmy chcieli może nawet tego klienta słuchać, no, ale moja wiedza fachowa, to jest jakby taka jedna z podstawowych barier, eksperckość, moja eksperckość powoduje, no, że przecież jak ja wiem, że ten klient reprezentuje taką firmę, taką branżę, a ja mam takie produkty czy takie usługi, które idealnie pasują, to wystarczy, że ja tylko tak sprytnie o tym opowiem, że ja zaraz trafię na to, czego tego klient, co tego klienta dotyczy. Czyli ta pierwsza, bym powiedział, bariera w słuchaniu to jest wiedza fachowa sprzedawcy. I teraz zobaczmy
0: się, jedna rzecz taka nasunęła jeszcze, bo my gadając jak najęci, podświadomie zakładamy, że to klient będzie tym, który będzie bardzo uważnie słuchał tego, co mówimy i on w pewnym momencie powie, tak, to jest to, czego ja potrzebuję. Szata, pędki i take my money, no nie? To trochę na tej zasadzie. Co znowu chyba jest bardzo mocnym życzeniowym myśleniem.
1: Bardzo życzeniowym zobaczcie, jeżeli nasz odcinek trwałby dwie godziny, jesteśmy praktycznie przekonani, że może jeden byście obejrzeli, a potem już byście nie dali rady go obejrzeć. Spotkanie sprzedażowe często, często trwa kilkanaście minut, kilkadziesiąt i teraz jeśli ten klient słucha takiego sprzedawcy i tam mu tam przytakuje i ten cały czas gada, to fika te koziołki przyswojowe, to my siłą rzeczy w pewnym momencie wyłączamy. To nie ma szans po prostu i umykają nam te niuanse, które sprzedawca uznaje za za, za, za te takie klucze do do, do klienta. Oczywiście tutaj znowu może się podnieść głos i ktoś może miał taką sytuację, że mówił i trafił. No mógł, mogło tak być. Tylko ja to zawsze porównuję z czymś takim, jak można sobie wyobrazić takiego sprzedawcę kiedyś w latach 20. 30 czy w czasie wojny, który chodził po, po ulicach, i miał taki duży płaszcz, tak go rozchylał i tu miał wszystko do wyboru, tak? Powiedzmy od żyletki po baleron i tam mhm. różne rzeczy fajne. No i każdy mógł coś wybrać. Natomiast no, w sprzedaży, w szczególności B2B, absolutnie nie stosowałbym takiego komi-wojażer, tak się chyba mówiło, tak? Takiego podejścia jak komi-wojażer. No właśnie, więc pytania i budowanie zaufania, to jest podstawowa rzecz. Zacząłem mówić o barierach. Chciałbym je teraz może pokrótce wymienić. To by było takie, nazwijmy to merytoryczne, Już zbliżając się do podsumowania, ale powiedziałem o tej wiedzy fachowej. Natomiast jest jeszcze coś gorszego. Jest coś takiego jak usilna chęć posiadania racji. No Niektórzy mówią, że albo masz rację, albo masz klienta. I bardzo często spotykam się z tym, że kiedy sprzedawca o czymś mówi, a klient jakkolwiek to neguje, bądź ma inne zdanie, to sprzedawca jest nauczony, aha, czyli zbijam obiekcję. I w tym momencie zaczyna wyjmować kolejny arsenał opowiadania, w którym zaczyna odpowiadać temu klientowi na to, co on właśnie przed chwileczką zgłosił. I znowu gada i znowu go przekonuje. No, Kolejna rzecz, która... Nie róbcie tak, tak a Kolejna rzecz to jest tak zwane, ja to nazywam, czytanie w myślach. My bardzo często zgadujemy... O już
0: wiem, już wiem, już wiem, co powiesz zaraz. Chciałeś coś to powiedzieć, to nie, Ty coś, coś
1: chciałeś powiedzieć, okay. A Ty wiesz, co ja powiem.
0: <śledzimy> <śledzy> no właśnie.
1: Tak, powiem, 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 nie, 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 nie zawaham się. No czytanie fajnie, w myślach, ono znowu wynika z tego, że sprzedawca został nauczony, że przecież klient może mieć nieuświadomioną potrzebę. No mm-hmm. więc ja muszę mu tą potrzebę tutaj wrzucić, nie? bo ja mam taki produkt, super czy usługę, która to sprawi. No więc zaczyna w cudzysłowie zgadywać. I tutaj, a propos tego, co wiesz, co ja powiem, to pewnie się chodziło o to, że jest takie jedno pytanie, które można zadać naszym sprzedawcom czy osobom, które w naszych firmach zajmują się sprzedażą, i to rozkłada na łopatki w cudzysłowie każdego. Sorry sprzedawcy, nasi drodzy, tutaj ja sam jestem sprzedawcą, ale kiedy mamy szefa, który nam zada to pytanie, to nie pozostaje nam nic innego, tylko następnym razem naprawdę z klientem porozmawiać inaczej. A pytanie brzmi, wiesz czy zgadujesz? I to jest bardzo fajne pytanie, które każdy szef swojemu sprzedawcy może zadać, czy swoim partnerom biznesowym.
0: Przecież w ogóle temat zgadywania jest chyba, że tak powiem, międzybranżowy. Pamiętam też, jak dr Łąk czasem opowiada o różnych wycenach dotyczących, czy, czy spółek, czy czegokolwiek innego i mówi właśnie, że mamy opcję albo jakiegoś tam wyliczania, albo zgadywania. I on to ładnie nazywa, to nie jest estimate, tylko guestimate no To jest ten sam klimat, no, a w zupełnie innym obszarze. Bardzo dużo pracy, nazwijmy to, czy, 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 czy sprzedażowej, czy w ogóle jakiejkolwiek innej w różnych obszarach rynku opiera się... Nie wiem, czy celowo, czy nie, ale właśnie na zgadywaniu. Być może tak jest prościej.
1: No guessing, jak to też ma inny mój znajomy z za wielkiej wody. Mm-hmm. E, tak, myślę że, to, myślę, że tak jest łatwiej po prostu. No bo wiecie, jeżeli wiedza ekspercka jest naszym wrogiem w sprzedaży, ale my tą wiedzę posiadamy, to łatwo nam tą wiedzą się zasłonić. Mm-hmm. To jest ten element, o którym pewnie każdy, kto cokolwiek kiedyś trenował wie, że jeżeli wchodzimy w tryb, trudny, awaryjny, czy jakiś taki, że jesteśmy przyparci do murów w danej dyscyplinie, którą trenujemy, to wychodzą z nas te najgłębsze instynkty, albo to, co jest to, czego jesteśmy wytrenowani. Instynkt to jest ucieczka jakaś, a to jeżeli jesteśmy jakoś wytrenowani, to robimy to, co potrafimy. Potrafimy mieć odcięcie tego układu nerwowego, nazwijmy to. A to
0: jest super to, co mówisz. Mi się tu kojarzy taki wywiad, który jakiś czas temu oglądałem z Nawalem, w kontekście oczywiście działań wojennych na Ukrainie, No i on tam mówi, że wiesz, problem polega na tym, że jesteśmy, jak jak czasem chodzi o cywili, którzy działają w sytuacjach stresowych, i on mówi, no nam się wydaje, że my zadziałamy jakoś tak. Natomiast on mówi w sytuacji tutaj wojny, czy w sytuacji w ogóle jakiejś mocno stresowej, to jest to, o czym Ty mówisz, nie? My wcale nie nie rośniemy, nazwijmy to, w w naszej akcji do poziomu naszych aspiracji, tylko spadamy tam, gdzie jesteśmy wytrenowani. Jeżeli
1: jesteśmy niewytrenowani, to uciekamy. Znaczy w sensie, no, wtedy nie się Nie wiemy, co że zrobimy zastygnie.
0: wtedy zupełnie, tak naprawdę. Nie, bo jeden, jeden zma, że tak powiem, zastygnie, drugi, drugi ucieknie, trzeci zacznie walczyć, a czwarty jeszcze coś innego. Dokładnie. Tego nie przemiedzimy.
1: I słuchajcie, dokładnie tak samo jest z pytaniami, i albo inaczej, z tym, z czego się z uczymy. Jeżeli przez lata się uczymy zbijania obiekcji, produktu, usługi, języka korzyści, no to sorry, no ale my to wszystko mamy. I teraz, kiedy klient zaczyna być. Wchodzić na taki poziom, że widzimy, że przypiera nas do ściany, no to my wyciągamy ten oręż i zaczynamy robić te rzeczy, o których powiedzieliśmy sobie wyżej. Kolejna taka rzecz, która kilka takich podam, które się powiedzmy gdzieś tam łączą. Sprzedawcy bardzo często będąc na spotkaniu polują na sygnały zakupowe. O tym zrobimy odcinek, na pewno, bo ja powiem o antysygnałach albo o sygnałach antyzakupowych. Nie, nie wiem, czy następnym razem, czy nie, ale... Ja ci powiem, tym, że
0: zgodnie z naszym planem na pewno nie następny.
1: Tak, trochę już mamy, ale gdzieś pewnie będziemy chcieli, jakbyście nam to może kiedyś przypomnieli, to, to też byłoby fajnie, ale sprzedawcy są nauczeni polować na sygnały zakupowe, czyli tak prowadzą spotkanie, żeby usłyszeć coś, co sprawi, że oni będą mogli swoją tezę potwierdzić. Czyli to jest takie też powtarzanie własnych kwestii w nadziei, że klient coś tam złapie. Przez to pojawia się kolejna bariera, czyli filtrujemy pewne rzeczy. Słyszymy tylko to, co chcemy usłyszeć. I teraz znowu, mówiliśmy już chyba, albo będziemy mówić o notatkach. Jeśli nie robimy notatki takiej pełnej ze spotkania, tylko filtrujemy i zapisujemy to, co chcieliśmy usłyszeć, no to idąc dalej, my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę efektywnie i skutecznie sprzedawać, tylko zaczynamy wchodzić w ten tryb sprzedawcy, który sprzedaje zgodnie ze swoją tezą, którą sam sobie postawił. Kolejna rzecz, która przeszkadza, no to jest oczywiście ocenianie. Sprzedawcy są znowu przygotowywani bardzo często do tego, żeby wiedzieć, jak odpowiedzieć na sytuację, w której znajduje się klient czyli coś jak nie dla idiotów, w sensie ty głupi kliencie jesteś w takiej sytuacji, to ty robisz źle, my wiemy jak się robi dobrze, ja wiem jak się robi dobrze i to jest absolutnie bez sensu, To to już w ogóle nie dość, że nie buduje zaufania, to buduje barierę. Mówi się też o tym, że można słuchać uszami, Albo można po prostu, y, znaczy tylko uszami, a można słuchać całym sobą. Nie? Jeżeli su- słuchamy tylko uszami, i y, to tak nam wpada i wypada, a nie patrzymy na całą resztę, tak? na całą otoczkę, czy klient jest zdenerwowany, uśmiechnięty, czy coś mu tam się zadziało, jakaś emocja, mhm. to też y, jest kolejna, kolejna bariera. I wracając do takich, powiedzmy, tę wymianę tych barier, są jeszcze takie trzy, które, y, w które sprzedawcy bardzo często wchodzą, czyli... Najpierw próbują doradzić, bo, no bo przecież ktoś im powiedział znowu i opacznie zrozumieli, że mają być doradcą. No to przychodzą i doradzają, ale znowu doradzają gadając, a nie pytając. Klient ma inne zdanie, więc zaczynają się spierać, a na końcu jeszcze klienta uspokajają. Nie, nie, ale proszę Pana, ale to nie o to, nie, no, ale niech Pan, ale proszę Pana, nie, nie, nie powinniśmy w ten sposób rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko elementy, które zamykają nas na, budowę, na budowanie zaufania i de facto powodują, że zamiast... Pytać i słuchać, to my gadamy i próbujemy przekonywać do swojej racji.
0: Czyli wchodzimy w jakiś rodzaj konfliktu w zasadzie z klientem, nie? Mamy to jest wspierać, jest... kto ma rację, tak.
1: Dokładnie. Ja myślę, że każdy w życiowej sytuacji miał taką sytuację, że kiedyś z kimś dyskutował i i, i usilnie chciał go przekonać do swojej racji. Więc słuchanie absolutnie odchodzi w ogóle na na drugie miejsce. W poprzednim odcinku gdzieś taką króciutką zagaliłeś o tej naturze. Ja myślę, że warto to teraz powiedzieć, że to jest wyświechtane i anegdotyczne, ale warto to sobie zapamiętać, że... Natura nie bez to nie jest przypadek, że mamy dwoje uszu i jedne usta. Gdybyśmy mieli bardziej gadać niż słuchać, to prawdopodobnie mieli dwoje usta, albo może troje. Mamy dwoje uszu i naprawdę, jeśli sobie to zapamiętamy i będziemy traktować jako taki element, ok, może to anegdotyczne i głupie, albo takie dla dzieci, ale tak jest. To kiedy łatwo idę zauważyć. na spotkanie z klientem, łatwo to zauważyć. Kiedy idę na spotkanie z klientem, skupiam się na tych narządach. A nie na tym. To jest myślę, że bardzo, bardzo istotne takie pierwotne założenie przed
0: spotkaniem z klientem. Jak wiesz, i wszedłeś niechcąco, tak mi się wydaje, w, w hinty, no nie? No bo o co chodzi, drogi słuchaczu, słuchaczko? Jak idziesz do klienta, to słuchaj, a nie gadaj. No ale żeby słuchać, to trzeba mieć co słuchać. Mówiłeś kiedyś o. Nie, teraz nawet mówiliśmy przecież o tym wytrenowaniu, a wcześniej, jak rozmawialiśmy sobie w Ofie, mówiłeś o czymś w rodzaju banku pytań, czyli coś, co, co nam pomaga w sytuacji stresowej, gdzie wyciągamy pewne rzeczy z rękawa. Mógłbyś trochę rozwinąć ten temat, bo to, to, to by było całkiem niegłupie, gdybyśmy z tym naszych widzów zostawili.
1: Tak, no to jasne, jak najbardziej. Mówisz i masz. E... Wytrenowanie, znaczy, słuchajcie, bo pewnie już też wiecie, i Ty Tomek też wiesz, że ja bardzo wierzę w sprzedaż, która opiera się o aktywności, które budują nowe nawyki. Mhm. No więc jeśli wiemy, że w sytuacjach stresowych sięgamy po to, co umiemy, czego się nauczyliśmy, no to po prostu nauczmy się zadawać pytania. I teraz to się może wydawać proste, nie? ale uwierzcie mi, że kiedy jesteśmy na spotkaniu z klientem, pewnie też to wiecie, i y, sytuacja zaczyna być trudna, to te pytania same do głowy nie przychodzą. To nie jest takie proste, żeby odpowiedzieć pytaniem na pytanie i nie być potraktowanym w sposób taki niegrzeczny, arogancki. Bo to często się słyszy, że jak ktoś zadaje, odpada. Pytaniem na pytanie to jest aroganckie. No właśnie i teraz my się musimy tak nauczyć słuchać, żeby pytanie, które zadamy nie było pytaniem na pytanie, tylko żeby to było pytanie pogłębiające sytuację, o którą na przykład klient nas pyta. Czyli to jest taki bardzo proste. Jeżeli klient o coś nas pyta, to najprostsze jest powiedzenie, ale dlaczego to jest dla Pana ważne? Dlaczego Pan mnie o tym pyta? Czy Pani? Więc to są takie proste rzeczy. Jak do tego możemy dojść? Ja zachęcam moich klientów i was teraz też do tego zachęcam, żebyście w swoich organizacjach mieli coś takiego, co ja właśnie nazywam bankiem pytań. Jak to zrobić? Nieważne ile osób w waszej organizacji jest, ale tyle osób, ile zajmuje się klientami, powinno wziąć w tym ćwiczeniu udział. Najprościej jest to zrobić tak, robimy sobie jakiś plik, oczywiście ulubionego narzędzia, czyli Excela, najlepiej współdzielony, może to być na jakiejś tam chmurze, czy czy, obojętnie. W każdym razie dobrze, żeby wszyscy mieli do niego dostęp. I teraz fajnie by było sobie wypisać sposoby rozpoczynania pytań otwartych. I teraz Wam to podaję, żeby to było najprostsze, zrobić. tak. Kto, co, kiedy, jak, dlaczego, gdzie. Sześć początków pytań. Niech każdy z Was w organizacji do tych początków pytań doda jedno, dwa, trzy, pięć, Tyle, ile przychodzi Wam do głowy pytań, które związane są oczywiście z Waszym biznesem, z biznesem klienta, z Waszymi produktami, usługami, które potencjalnie moglibyście zadać na spotkaniu, żeby dowiedzieć się tego, czego chcielibyście się dowiedzieć. Ciekawy jestem w ogóle Waszych opinii, jak, jak Wam takie ćwiczenie pójdzie, czy, to, czy te pytania będziecie sypać jak z rękawa, czy będzie to wyzwanie. Moje doświadczenia pokazują, że po pierwszej, drugiej rundzie już łatwo nie jest i te pytania naprawdę trzeba srogo wymyślać, żeby, żeby to miało sens. To jest dobry początek drogi. Drugi element, który może Wam pomóc w tym, żeby faktycznie podczas spotkań robić to, co jest wytrenowane, to musicie te pytania po prostu poznać, poznawać, czytać. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby idąc na spotkanie, po prostu rzucić okiem nawet na ten bank pytań. Po prostu tak sobie przeskanować. Bo co nam utkwi w pamięci? Przede wszystkim to, żeby zadawać jak najwięcej pytań otwartych, to też jest wyświechtane, ale uwierzcie mi też, jak robimy ćwiczenie, to ćwiczenie podczas warsztatów, to bardzo często jest tak, że ktoś zaczyna pytanie od jak, a za chwilę jest wybór, czy tak, czy tak. I to jest. Swój... pan myśli, czy to dobry pomysł? Tak. I koniec tematu. Jak pan myśli, czy dobry pomysł? Tak. Właśnie, więc tak, trzeba, trzeba pamiętać o pytaniach otwartych i je po prostu sobie... Nie, nie chcę Was tutaj zachęcać do scenek, to fajnie by było, nie? ale tak naprawdę chodzi o to, żeby sobie w swojej własnej głowie przekonać samego siebie, że naszym arsenałem od jutra nie powinna być wiedza ekspercka, produktowa, usługowa, jakakolwiek, tylko naszym głównym arsenałem powinno być to, żebyśmy na każdą sytuację wiedzieli, jakie zadać pytanie, żeby ze spotkania wyjść z tym, po co przyszliśmy.
0: I tutaj właśnie bardzo dobrze, że o to zahaczyłeś, bo chciałem tutaj dorzucić jeden element. Te pytania otwarte powinny jednak dotyczyć biznesu, a nie tej rozmowy o dupie marynie. Nie? O, absolutnie. To, jest, to jest być może fajne, można sobie czasem o tym porozmawiać, natomiast jeśli mówimy o tym banku pytań, to ewidentnie chodzi tu o tematykę biznesową, nacelowaną na to, aby dowiedzieć się o tym, o tym naszym przyszłym kliencie tego, czego dowiedzieć się musimy, aby zweryfikować w ogóle, czy to my jesteśmy dobrym dla niego partnerem, a on dla nas. To
1: ad vocem dodam tylko jeszcze dwie wskazówki, żeby ktoś nie pomyślał, że, że, że rzucamy takimi sloganami. Yy, bardzo ważne, co powiedziałeś. Nie interesuje nas, gdzie Pan jedzie na wakacje, tylko interesuje nas to... Kiedy Pan jedzie na wakacje? <laughs> Jaka jest sytuacja biznesowa klienta? Słuchajcie, to jest najważniejsze. I w jakiej mhm. sytuacji biznesowej klient się znajduje? Got toczenie biznesowej. Tak to jest jeden obszar, <śmiech> które, które powinniśmy zadawać? Jak zbudowana jest jego organizacja? W sensie tutaj możemy się dowiedzieć różnych rzeczy na temat tego, właśnie, czy to jest oddziałowo, czy nie, kto tam zarządza i tak dalej, tego różne rzeczy. Jaka jest jego odpowiedzialność? Wobec kogo on jest odpowiedzialny? Za co, z czego go rozliczają? I do, na koniec dopiero ewentualnie dojdziemy do takich, takich pytań, które ja nazywam pytaniami problemowymi, które pozwolą nam na, odpo, odpowiedzieć klientowi na pytania, które z jakiegoś powodu, na, na pytania dotyczące sytuacji, która z jakiegoś powodu jest dla niego trudna czy bolesna. Więc na to bym na to bym zwrócił uwagę. Czyli tak Ja zawsze mówię pytania sytuacyjne i pytania problemowe.
0: I elegancko. I tutaj przeszedłbym bardzo płynnie do jednej prośby do, do Was. Szanowni widzowie, Zastanawialiśmy się, jakich pytań Wy używacie na spotkaniach z klientami. To jest dobry moment, żebyście się tymi Waszymi pytaniami podzielili z nami i z pozostałymi widzami właśnie w komentarzach. Dzięki temu zrobimy taki swój bank pytań, który każdy z nas będzie mógł wykorzystać przy kolejnych spotkaniach sprzedażowych. Fajna sprawa, przynajmniej tak mi się wydaje. Słuchajcie, jeśli chodzi o kolejny odcinek, bo chcieliśmy zaprosić Was od razu do kolejnego, który będzie za tydzień, to jest odcinek gdzie na chwilkę zatrzymujemy się w tych pytaniach problemowych, nazwijmy to, a przechodzimy trochę do tego, żeby pokazać Wam, jak w ogóle wygląda cała metodyka, którą nam tutaj Robert przybliża i czy to w ogóle ma sens, tak? Bo spotkaliśmy się też z takim lekkim zarzutem. Hej, mówicie, przestań wreszcie sprzedawać, hashtag przestań wreszcie sprzedawać, a jednak mówicie o tym, jak sprzedawać. Przecież to nie ma sensu. Otóż ma, a w kolejnym odcinku wyjaśniamy właśnie, jaki to jest sens i dlaczego w ten sposób To wszystko wygląda i zapraszamy do tego odcinka. Tymczasem zapraszamy Was oczywiście i zachęcamy do tego, żeby odcinek ten polubić, udostępnić, kliknąć subskrypcję, aby po pierwsze trafić do Was za każdym razem, gdy nagramy z Robertem coś nowego, a po drugie, aby, aby i nam się cyferki poprawiały. Robercie, co dorzucisz? Hashtag. Przestań
1: wreszcie. Tak czułem. że Pod tym znajdziecie. Przy okazji zaczyna wam się już oswajać tytuł mojej książki Mam autoreklama. Jak będziecie oglądać ten odcinek, to mam nadzieję, że w ciągu paru dni od tego odcinka albo już wtedy strona internetowa mojej książki będzie działać. No i powiem Wam, że jeszcze się wydarzyła się jedna bardzo ważna rzecz jestem już na takim etapie, że wydawnictwo konkretne, może się tym jakoś pochwalić na Linkedinie, pracuje już nad wydaniem mojej książki. Także zbliżamy się powoli, powoli. Prawa dla tego Pana. Do tego, żebyście faktycznie tę książkę mogli zobaczyć. Super.
0: Bardzo się cieszę. Życzę Robert powodzenia. Niech ta książka wyda się jak najszybciej. Mam nadzieję, że jak to oglądacie, to ona już jest dostępna i można ją nabyć. Może nawet. I coś tutaj jakiś... Twoim osobistym autografem. A, to oczywiście. będę Da się takie coś wykombinować? A, oczywiście. Super. Jak będę zapraszał na moją stronę, to wszystko zobaczycie. A wszystko. I autografy też będą. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejsze, Dziękujemy. za dzisiejsze oglądanie i zapraszamy do następnych i do kolejnych oczywiście, jeśli ich jeszcze nie widzieliście. Wszystkiego dobrego. Pa. Pa.